0: Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, você acompanha hoje a segunda entrevista da série Jovem Pan e a retomada econômica e com a gente hoje empresário Danilo Mag, que é o nosso parceiro aqui da rádio, que é o diretor da Logomed e presidente do Grupo GEL, jovens empresários e empreendedores também líderes. E o nosso invitado é o pecuarista Frederico Marconde César, que vai é falar sobre agronegócio. Frederico Marcondes de César, também é do ramo da construção civil. Seja muito bem-vindo ao microfone da Rádio Jovem Pan. É,
1: bom dia, ouvinte. Bom dia, Clemente, Danilo, Giovana. Uma alegria poder estar participando com vocês e debatendo oportunidade em especial do agronegócio, já que estamos há 20 anos.
0: 20 anos, né? E me dá a impressão que o agronegócio é uma paixão muito grande também, porque quem mexe com isso não larga nunca, é igual o radialista, né? É uma cachaça, né? É igual tirador de
1: leite. <risos> tirador de reclama, leite reclama, reclama, reclama. Mas sai da
0: atividade, né? verdade?
1: A, a pecuária entrou na nossa na nossa vida como uma diversificação empresarial e hoje está indo muito bem. O Brasil é líder mundial da produção de proteína, então nós estamos nesse nesse cenário. E num momento muito interessante.
2: Agora com você, Danilo. Comanda, senhor. Fica à vontade. Perfeito. Bom dia, ouvintes da Pam. Bom dia, amigos da bancada. Para a segunda entrevista da série retomada econômica. Muito feliz de ter aqui hoje o Fred Marcondes César, né? Como a gente já sabe, um grupo bastante conhecido na nossa região. Eu tenho uma pergunta para você, Fred. A gente conhece bast... as pessoas, elas têm bastante contato com comerciantes, autônomos, até mesmo assalariados e empresários de outros ramos. Mas quando se trata do, do, do setor agro, a gente tem uma distância natural, porque Sim. nós não conhecemos diariamente um, um empresário do setor agro uhum. e a gente costuma ver muito na mídia aquelas, aquelas frases, o setor agro é o coração do Brasil. Uhum. O setor agro é o que move a engrenagem da economia brasileira. Uhum. Como que a gente tangibiliza isso? Né? Por que que o setor agro realmente é, o setor, é, a, é a locomotiva do Brasil? E uma outra pergunta, durante a pandemia a gente viu bastante Notícias sobre economia uhum. Só que o setor agro parece Que passou de certa forma A margem, à margem da, da, da crise, então eu gostaria que você Abordasse exatamente esse ponto O setor agro é o coração do Brasil e por quê E como se comportou durante a pandemia
1: O, o mercado Hoje o mercado, o mercado da carne Mundial, quem está ditando a regra É a China, né, que é o grande consumidor A, 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 maior, a maior Proteína animal é, maior produção e maior consumo é a, é a carne suína se tem uma ideia, historicamente eles produzem produ a produção mundial em torno de 105 milhões de toneladas depois na sequência vem a produção de aves na faixa de 90, 95 milhões de toneladas, eles falam em carcaça você pega um frango, aquele frango que você você compra, que ele é a carcaça então a, a medida é dessa forma e o bovino, a produção é na hora de 68 milhões de carcaças. a China que é o grande consumidor. Então teve essa, pandemia, teve essa questão dessa crise suína na China, a produção suína caiu, de aves cresceu, e, e o Brasil é hoje o grande exportador tanto de aves quanto de, de bovinos e de suíno. Então o mercado chinês está ávido por essas compras, por conta desse colapso que teve na produção, na produção interna. Então o Brasil ocupou esse, esse espaço. Porque vocês têm uma ideia, do, do rebanho nacional, o Brasil detém o maior rebanho comercial do mundo de bovinos. O maior rebanho mundial é da, da Índia, mas por questões culturais e religiosas, lá eles não abatem o animal. O Brasil detém 215 milhões de, 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 de animais, de bovinos, e somos o maior exportador do mundo. E vejam só vocês, o potencial de produção nacional. Nós exportamos tão somente 20% do que produzimos, 80% do mercado de proteína animal, de bovinos, é mercado interno. Então, o Brasil. 80%? 80% é mercado é interno. Somos o maior exportador do mundo em carcaça. Em, carcaça. em quantidade. E exporta 20%. E exportamos tão somente 20%. Então, Entendi. nós temos um potencial de, de, de exportação enorme. Um outro fator que a gente coloca sempre também é a questão da produção. No Brasil, eu digo sempre. É, nós, se você, nós pegarmos o um mapa Mundi, a linha de, de, dos trópicos, nós temos Austrália, África e América do Sul. África metade virou deserto, Austrália metade virou deserto, sobrou América do Sul, um solo, subsolo, temperatura, água na quantidade certa para a produção extensiva. Então o Brasil hoje tem a maior produção, a mais barata e com a excelência de qualidade como a americana, a australiana e da Nova Zelândia.
0: Me permite um gancho aí, Frederico. E com esse caso que está vendo no Brasil, essas queimadas de ponta a ponta, que está desesperadora, é, isso não levaria o país também ao mesmo caso da Austrália e da América do Sul, que virá um deserto em razão das queimadas que são feitas de forma é, sem nenhum controle, sem, sem nenhuma ação do governo, por, por exemplo?
1: O que nós temos visto, o que nós temos acompanhado. Essa, uh, nós temos queimada em todo o mundo, nós temos nos Estados Unidos, nós temos na Austrália, nós temos na África, mas no Brasil todos estão olhando com lente de aumento, porque nós incomodamos o mundo, em especial a comunidade europeia, Estados Unidos, Argentina, Austrália, que são os grandes exportadores, os grandes concorrentes, então eles olham para o Brasil como para poder denegrir a imagem nossa de produção, prejudicar a negociação internacional da nossa produção, olham para nós e, e, e citando a queimada. Hoje, a Austrália e tanto a África estão com o mesmo índice de queimada do Brasil, mas você não, você não vê falar nisso. Por quê? Porque eles não incomodam... Com Como também Portugal, de...
0: também Estados Unidos também, nesse oh, oh, tem que lá, na, na região da Califórnia, né? todo ano o mesmo problema, né? infelizmente. Né? Tem
1: um dado interessante. O Brasil, quando foi descoberto em 1500, nós detínhamos... 10% das matas nativas do mundo. Hoje, 500 anos depois, nós detemos 20% da mata nativa. Ou seja, nós dobramos porque todos desmataram, todos tiraram. Então, hoje sobrou o Brasil. E mais um dado muito interessante e relevante. 63% do território nacional, 63%, isso é dado do IBAMA, do INCRA, é mata nativa, reservas legais, APPs e, e, e áreas indígenas. Então hoje o Brasil ficou pequeno, porque você preserva 63%, isso ninguém fala em lugar nenhum. E a pecuária... Isso hoje, é real, Frederico? Isso é real, é dado do, do IBAMA, dado do INCRA, pesqui, pesquisadores, eles têm mostrado, mas eles, eles não conseguem ressonância nesse discurso, exatamente por conta disso, porque você tem interesses mundiais fortíssimos querendo é, denigrir a imagem e a produção nacional.
0: Há mais ou menos 40 anos, a gente, sabia, a gente sabe que há 40 anos o que dominava aqui o Vale do Paraíba era o gado leiteiro, né? Exatamente. O Vale do Paraíba era uma grande bacia leiteira, um, grandes produtores de leite, inclusive Sem criadores dúvida. nacionais de, 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 de gado é, holandês e hoje o que predomina é o gado nelore, que é o gado de corte, o gado para carne. Exatamente. E já isso que você estava antes de começar a entrevista aqui, que você, é, todas as suas fazendas de gado estão no Vale do Paraíba. Que dado bacana isso, né?
1: É interessante. Você vê como é que você tem a oportunidade de estar de São Paulo. É interessante que nós vivemos num eixo extremamente industrial, mas você pegar os dados, o estado de São Paulo é o maior produtor de açúcar do país. É o segundo maior produtor de álcool do país. Né? A região sudeste, nós detemos o terceiro maior plantel de gados do país. Perdemos para o norte e para o centro-oeste. O sudeste detém o segundo maior. O que acontece com o estado de São Paulo? É a excelência da produção. Então, nós tínhamos a maior bacia leiteira no Vale do Paraíba na década de 50, da América Latina, que era o Vale do Paraíba. Hoje, o que aconteceu? Diminuíram as áreas, né? diminuíram os produtores e aumentaram a produção. Por quê? Melhoramento genético, sanidade, manejo, enfim. Então, a tecnologia chegou no campo, em especial na produção de proteína animal, seja para corte, seja para leite.
2: Aqui eu queria fazer um, um parênteses, eu acho que a gente entra num, num tópico importante, que é realmente o futuro do negócio, e você já citou a tecnologia, então acho que a gente é. 20% apenas de exportação, e mesmo assim já nos torna o maior exportador do mundo, uhum. realmente são informações muito relevantes. Aí eu pergunto sobre empregabilidade. A gente sempre pergunta aqui na Jovem Pan como que esse setor está empregando pessoas o setor agro está empregando, ele está demitindo se ele, se ele está empregando qual é o tipo de profissional que é valorizado nesse, nesse setor
1: Bom, primeiro, os dois setores que cresceram da, na pandemia foi o setor da construção civil construção civil nacionalmente nos últimos 12 meses ela empregou 110 mil novos funcionários nos últimos dois meses, de agosto a agosto neste ano o crescimento é positivo na ordem de 60 mil empregos e na sequência vem um agronegócio com 17 mil empregos positivos. Então, são os dois setores que conseguiram atravessar essa pandemia. Mas eu digo sempre que o Brasil é um país de excelência e de oportunidade. Se você, Danilo Clemente, se você colocar é, investir, habitação, transporte, saúde, alimentação, vestuário, que são necessidades básicas do ser humano, e num país emergente... Continental, com 230 milhões de pessoas, você não tem como errar. Basta você fazer focado, com qualidade, com preço, né? com, enfim, com, com distribuição, com excelência, você consegue se colocar de forma tranquila nesse mercado. Então, até que as áreas que nós atuamos, nós passamos a pandemia, passamos a margem dessas questões. Porque você tem que fazer uma visão de futuro. Não uma visão de presente. Presente você se ajusta para você poder avançar. Então, os nossos negócios. Nós investimos, crescemos muito nesses últimos quatro anos que foram extremamente desafiadores né, da economia. Passamos à margem dessas questões porque nós estávamos fazendo a leitura das oportunidades que o Brasil tem e tem muitas. Basta você vê-las, debruçar sobre elas e aproveitar essas oportunidades que diariamente estão colocadas à sua frente.
2: Então, tem tenho... Eu tenho uma curiosidade, né? A gente está aqui conversando e, assim, eu percebo que você tem mais tempo na construção civil que no agronegócio. Queria saber por que você decidiu ser pecuarista.
1: É, primeiro porque a, a, nós, a minha família toda de Guaratinguetá, nós somos criados pelos tios nas fazendas e quando pensamos em comprar uma propriedade, não era uma propriedade grande, mas estávamos procurando, porque eu queria que os nossos filhos, sobrinhos, pudessem ver uma cobra, ver um sapo, andar a cavalo, né? ter aquela, aquela convivência e não ter medo, né? no campo, <risos> e não ter medo. nadar num rio, né? pescar um peixe, claro. enfim, e, mas depois como surgiram propriedades é, bastante interessantes na sua localização, no preço e nas suas dimensões, nós tivemos que transformar esse nosso investimento, que era inicialmente lazer, como um negócio, e hoje mostrou se, -se Extremamente rentável. E nós temos um outro braço dentro de nossas empresas, que é o braço de locações também imobiliárias. Você tem uma ideia, hoje são mais de 250 apartamentos residenciais locados, com uma inadimplência que não chega a 1%, com a vacância que não chega a 5% desse cenário. Volto a dizer: o país, o Brasil, é um país de excelência, um país de oportunidade. Basta você estar focado, olhando para esses cenários, analisando. E tendo coragem e fazer os investimentos.
0: Hoje está mais fácil empreender do que há 40 anos?
1: Sem dúvida, porque hoje você tem mais, maiores informações, mais dados, mais números. Eu digo sempre, todas as suas decisões são feitas em cima de números. Né? Então, quanto mais números você tem, mais seguramente serão assertivas suas decisões. Quanto menos números, mais distante você estará é, é, distante desses acertos. Eu digo sempre que, ah, mas o, o Frederico, a Marconi César deu sorte lançou aquele prédio ali na esquina, não deu sorte. É que nós pesquisamos, nós avaliamos ah, o cenário. que poderia ter dado errado, 100% errado. Por que deu 100% certo? Porque os números estão aí. Basta você olhar para eles, estudar, interpretar e implementar. Essa é a visão da nossa empresa, nosso grupo familiar, já há 40 anos no mercado, no Vale do Paraíba.
0: Manilo.
2: Excelente. Bom, acredito que a gente tem mais um tempinho... Vamos Sim, falar claro. de tecnologia. Acredito que não tem, temos como falar da série retomada econômica sem abordar o futuro dos negócios. Sim. E todos os setores têm sido aí, é, estão, estão evoluindo muito com a tecnologia. Sim. Como que a tecnologia está mudando o mercado agro?
1: Bom, a, a agricultura no Brasil ela, ela vem já num investimento pesado, a questão de 50 anos, com tecnologia, equipamentos, maquinário, mão de obra. E, e a pecuária. Ela ela acordou um pouco mais tarde para tecnologia, mas mas não obstante ela vem investindo pesado nesses últimos 20 anos em tecnologia e melhoramento genético, para que vocês tenham uma ideia, vocês que estão nos ouvindo. Hoje você monta um bezerro como você monta um carro. Você escolhe como é que você quer que aquele bezerro nasça. Você pode comprar sêmen sexado de macho ou de fêmea. Você quiser um arqueamento de costela, você põe nesse animal. Se você quiser uma garupa mais plana, você põe nesse animal. Se você quiser que a pelagem venha mais escura ou mais clara, você deposita isso no animal. Por quê? Então, o semi, hoje, os touros, são avaliados naquele, naqueles itens de herdabilidade que eles transmitem para as progênias. Então, isso é feito uma acurácia daqueles, da, da, daqueles itens. Então, você compra hoje um animal com como aquilo que você quer que venha na sua propriedade. É isso que nós fazemos. Para que você tenha uma ideia, dentro de nossa propriedade rural, hoje, a média de idade de abate de um frango é de 42 dias. De um suíno, 90 dias. A média nacional de um bovino é 48 meses. Em nossa fazenda, em nosso projeto pecuário, que eu digo que é um projeto de excelência, nós estamos abatendo os animais com a idade mínima de 14, idade máxima de 24. Ou seja, nós estamos abatendo na metade do prazo ou um terço do prazo da média nacional. Então, é possível você investir em tecnologia, conhecimento, recursos e transformar isso em resultado financeiro e comercial para o seu negócio.
0: Isso um explica terço. o aumento do preço da carne e também o melhoramento genético nas propriedades? O...
1: Não, não, não. É, o, o resultado hoje da, da produção é a qualidade. Hoje o mercado paga pela qualidade. Antes o frigorífico não remunerava. Hoje você abate um boi com remuneração, de, se tiver me, quatro dias você tem bonificação, se tiver uma cobertura de gordura ideal, o animal com escassez de gordura você é penalizado, com excesso de gordura você é penalizado. Então você precisa ter uma cobertura de gordura ideal. Por quê? Por que, que eles remuneram? Porque quando você congela essa carne, se você não tem cobertura de gordura, essa carne rompe as fibras, a carne endurece e escurece. Muitos de nós já comemos aquela Sim. carne escura, dura, Sim. porque ela não tinha cobertura ideal. Então, ao você produzir um produto em que o frigorífico deseja, que o mercado deseja, que o mundo deseja, você é remunerado. Então, hoje eles pagam pela qualidade e pela produção.
2: Um ponto bem importante também, né, Frederico? É a questão do maltrato aos animais, e isso vem evoluindo muito. E tem um conceito no mercado agro chamado de sanidade animal. Sanidade o, que, é... o que é isso? Isso, isso é... maltrato na hora da, do abate. Seria isso? É, da criação, abate, geral, né? você tentar entendi. dar uma qualidade de vida para o animal é. na, nas fazendas.
1: Para e... ter ideia, a nossa preocupação, nós, há alguns anos atrás, contratamos um professor renomado nacionalmente, chamado Professor Borba, que ele cuida da, da doma racional dos animais é interessante, os animais, eles entendem, porque pro animal, ele é a presa, você é o predador. Então, esse paradigma você precisa quebrar no animal. Como? Você não pode agredir o animal, você não pode dar choque, você não pode bater. Como é que nós fazemos uma condução dos animais hoje em nossas fazendas? Com banderolas. Você sinaliza, o animal sabe para onde ele deve ir. Uma outra coisa, você nunca deve olhar no olho do animal. Sempre você olhar de lado e tal, você sinalizou... Então, o animal vai. Então, ele segue. Então, ele entende que você não está ali como, como predador. Certo? Uma outra coisa: todas as vacinas, seja de protocolo nacional, exigência dentro da lei ou da fazenda, que é vermífugo, é, brucelose, tuberculose, nós fazemos esses protocolos. Questão de nutrição também: a mineralização, ou seja, o sal para os animais, que é, é de fundamental importância para que o, o rumen dele produza. Ele, coma e consiga converter o máximo possível daquela ingestão dele em proteína animal. Então, você também tem que fazer toda a mineralização correta. Então, o que eu entendo, e mais importante, preparar a equipe, qualificar a equipe, porque sem eles nós não conseguiríamos nada e não chegaríamos a lugar nenhum. Então, é importante você não olhar somente a, 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 a sanidade, a qualidade do animal, mas você também olhar a, a qualidade da equipe e dos funcionários. Aí, isso você forma um elo, você fecha esse ciclo e você obtém o resultado desejado.
0: Ou seja, uma aula aqui hoje de como produzir carne, né, é... o Frederico? Parabéns. Aí. E dá para curtir aí, com toda essa correria, como empresário na construção civil, na questão de gado, curtir a fazenda curtir os animais? Você tem quatro fazendas aqui no Vale? E... para Ainda dá para pescar e... um, peixe, um peixe, ver um, e... ver um sapo, um... total um de quatro mil, <risos> mil cabeças, é isso, 4...
1: né? São quatro mil cabeças, nós fazemos duas mil e seiscentas inseminações artificiais, por ano, a estação de monta que a gente fala é, é a estação das águas que você desafia as vacas é, na que começa agora, né? Começa agora de novembro a fevereiro então na nossa propriedade são 4 mil animais nós inseminamos 2.600 animais nasce aproximadamente 2 mil animais em quatro meses temos um confinamento de 1.200 animais, mas que eu digo sempre a todos e digo a, aos nossos sucessores que são os filhos e, e sobrinhos que estão chegando na empresa é se você não quiser trabalhar nenhum dia na sua vida faça o que você goste que você não terá a sensação do trabalho será sempre uma alegria e um prazer então eu não consigo ver isso como, como um desafio como uma coisa extenuante eu vejo com bastante prazer, com bastante alegria porque você vê que aquilo que você está fazendo, você está conseguindo obter resultado. Essa é essa a satisfação nossa diária, ao final do dia, quando você põe a cabeça no travesseiro.
0: Muito obrigado, tenha um bom dia. Está aí essa mais entrevista aí da sua Jovem Pan, e a retomada econômica hoje com o precuarista e também empresário da Constituição Civil, Frederico Marcondes César, a quem agradecemos. Tenha um bom dia.
1: Bom dia a todos, estou sempre à disposição. Um abraço.
0: Sandiro, obrigado. Obrigado, Clemente. Até semana, Até semana que vem. Semana que vem, próxima terça-feira. É isso aí, uma hora. Jovem Pan. E a retomada econômica, caminhos para a economia brasileira sair da crise. Não perca todas as terças-feiras dentro do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Jorvin.